0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und unser heutiger Gast ist etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderer Mensch. Wir teilen nämlich nicht nur die gleichen Initialien, D und K, sondern er ist auch ein absoluter Experte auf seinem beruflichen Gebiet. Er ist hauptsächlich in der Beratung und zwar in der Beratung, wenn es um Ernährung geht. Dann ist er euer Mann und es freut mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Ernährungswissenschaftler Daniel Kekais. Hallo zusammen. Daniel, freut mich sehr, dass du bei uns bist. Ich bin ganz gespannt, was du uns alles heute beibringen wirst. Ich habe schon auf deiner Homepage aktiv recherchiert, du hast deinen eigenen Blog, wo sehr, sehr viele spannende Dinge drinnen stehen. Ich habe Tonnen neue Sachen dazu gelernt und ich kann es kaum erwarten, dass du das unseren Hörerinnen und Hörern weitergibst. Am besten wir starten gleich direkt rein in die Sache und ich möchte von dir wissen, was ist denn deiner Meinung nach die gesündeste Diät, die momentan so überall kursiert? Es gibt ja ganz viele davon in allen möglichen Zeitschriften, ja, ja. Journals. Tausende von Meinungen. Was ist die gesündeste Diät, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, also alles, wo irgendwo ins Extreme geht, wird schwierig mit Gesundheit oder nicht Gesundheit. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Offensichtlich ist es eher so, dass eine ausgewogene Ernährung, wie man es üblich kennt, von im Prinzip jedem Lehrbuch eigentlich die gesündeste Ernährung ist. Was heißt jetzt ausgewogen? Das ist schon mal eine grundsätzliche Frage. Ausgewogen heißt, vielseitig ernährt und auch dem Bedarf entsprechend, dem Bedarf nicht nur von Kalorien, sondern ähm, auch, ich sage jetzt mal, von Kohlenhydrate. Mache ich äh, viel Sport, mache ich intensiven Sport, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrate, wie jetzt Mhm. jemand, der nicht so viel intensiven Sport macht. Mhm. Äh, Und da geht es eben darum, die körperlichen Bedürfnisse mit der Ernährung abzudecken.
0: Ja. Wenn du sagst, es kommt darauf an, sozusagen, ja, auf den Bedarf, wie kann man sich da selber einordnen, würdest du sagen, ja, Mann, Frau macht viel Sport, macht wenig Sport, gibt es da eine grobe
1: Kategorisierung,
0: würdest du sagen?
1: Ähm, tendenziell ist eh so, dass wenn man Sport macht, man verspürt dann öfters oder eh automatisch ein bisschen mehr Hunger. Mhm. Man nimmt also auch automatisch schon mehr auf und wenn man jetzt in einem Hobbysportbereich ist, vor, sage ich jetzt mal, dreimal in der Woche Training oder sagen wir auch viermal in der Woche Training, mhm. dann braucht man jetzt nicht einen speziellen Ernährungsplan, sondern einfach mit Bedacht eben auf ähm, vielleicht auch regionale Lebensmittel, wo wirklich noch frisch sind und ähm, saisonal auch vielleicht, mhm. dann hat man eine gute Abwechslung und bekommt mhm. natürlich viele Mikronährstoffe auch.
0: Heißt das, wenn ich dich richtig verstehe, dass eigentlich die beste Diät eine ausgewogene Ernährung ist?
1: So simpel und langweilig es klingt, ja, eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und natürlich auch den Makronährstoffen mhm. ist am gesündesten.
0: Was heißt Makronährstoffe? Für ähm, alle, die das nicht genau,
1: Makronährstoffe, das sind die Fette, Eiweiß, Kohlenhydrate, mhm. ja, Alkohol, die mhm. auch dazugehören, <lacht> okay. liefert Energie.
0: Absolut. Total spannend. Das heißt, wenn wir von ausgewogener Ernährung sprechen, würdest du dann auch sagen, wenn du sagst, Alkohol gehört dazu, gehören dann da auch ungesunde Sachen dazu, dass man mal einen Kuchen isst zum Beispiel? Oder?
1: Gut, dass du das ansprichst. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen anders, wie so die typischen Ernährungskurus, wo so in den sozialen Medien rum sind. Okay. Ähm, wenn man jetzt so äh, die Definition Gesundheit an, oder anschaut, ja, dann geht die ungefähr so, äh, Gesundheit ist nicht bloß die Abwesenheit von körperlichem Gebrechen und äh, geistlichem ja, Beschwerden, mhm. sondern man soll sich quasi glücklich fühlen, das soziale Umfeld soll stimmen mhm. und man soll gesund sein. Mhm. Tja, und wenn ich mich jetzt äh, total zusammenreißen muss, kein Schluck Alkohol, keine, keine Schokolade und auf dem Geburtstagsfest schaut mich jeder komisch an, weil ich halt der totale Außenseiter bin wegen meiner Ernährungsform, dann ist es vielleicht nicht mehr so ganz gesund. Mhm. Und insgeheime denkt die Person vielleicht, also es ist okay, wenn jemand keinen Alkohol trinken will, aber wenn die Person sich insgeheime eh denkt, ja eigentlich würde ich es schon vielleicht mal mit einem Glas Sex anstoßen und so, Mhm. aber ich mache es nicht, weil ich habe Angst äh, vor den schädlichen Folgewirkungen, dann ist es eh schon wieder äh, in Richtung äh, krankhaftes, krankhaftes Gesundheitsdenken und
0: krankhaftes Gesundes sein, das ist das erste Mal, dass ich den Begriff höre.
1: Ja, also das ist auch mittlerweile, ähm, gibt es Fälle, ich weiß noch nicht, ob das wirklich als Krankheit anerkannt wird, aber so die die Sucht nach äh, gesunder Ernährung, ähm, wo auch Studien zeigen, sie meinen es zwar, sie ernähren sich super gesund, aber die Personen haben dann teilweise wirklich auch Mängel und eben psychische Schäden und Folgewirkungen. Eben wie gesagt, Ausschluss aus sozialen Gruppen, innerer Krass. Druck und so. Was Bis vielleicht zu
0: so psychischen Problemen führen kann, genau. etc. Ja.
1: Genau, also das hat eigentlich weitreichende oder äh, kann weitreichende Wirkung haben. Es kann immer ein bisschen auf einen schwerer Grad drauf an, aber also, wenn man mal ein Glas halt trinkt, dann ist das sicher kein Problem oder auch wenn man mal ein Partywochenende hat, oder so, muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Vor allem da hat man auch, meiner Meinung nach, ein bisschen Problem mit den ganzen, wie will man beweisen, dass genau äh, drei Bier am Wochenende so einen negativen Effekt hat. Also da weiß ich nicht, wie weitreichend die Wissenschaft das <lacht> überhaupt weitreichend auch äh, beweisen kann, unter Anführungszeichen. Ja, das
0: Quartalstrinken soll angeblich gesünder sein als ich, wenn man sogar jeden Tag Na klar. eine gewisse Dosis an Alkohol zu sich nimmt. Das, das ist auf jeden Fall unglaublich spannend. Jetzt nehmen wir an, ich liebe es, gibt es gibt ein Sprichwort und ich liebe dieses Sprichwort. Das ist auf Englisch und das heißt, don't try to lose weight because you will try to find it again. Ja, was macht man, wenn man etwas verliert? Man sucht es. Ja? Ja. Und das ist so ziemlich das, der Knackpunkt eigentlich bei jeder Diät. Oft haben die Leute damit Erfolg und nach zwei Wochen haben sie wieder das Ausgangsgewicht. Ja. Ähm, ist mir selbst auch schon so ergangen muss ich ehrlich sagen, ist unglaublich deprimierend, ja? aber diese Erfahrung muss man wohl auch wohl oder
1: übel ab und zu machen äh, wie kann man Gewicht halten, wenn man es abgenommen hat also gerade wenn man so die letzte Zeit, wenn man wieder bei den Diäten sind, zum Beispiel bei der Low Carb Diät sind zum Beispiel Low Carb heißt im Prinzip äh, genau so wenig Kohlenhydrate, ja. Kohlenhydrate sehr stark reduzieren Hühnchen und Brokkoli ja, so genau sagen, quasi. Ähm, An
0: dem Punkt war ich auch schon.
1: Man muss ab und zu in die Extreme abschweifen, das ist schon okay. Zum, zum sehen, wie es nicht geht, ist auch eine wichtige Lektion. Absolut. Ähm, ich meine, klar, es gibt Leute, die haben einen super Erfolg mit Low Carb. Und da gehen wir vielleicht nachher noch drauf ein, aber wichtig ist zu wissen, jedes Gramm Kohlenhydrate im Körper, also Glykogen, bindet drei bis vier Gramm Wasser. Wenn ich jetzt ähm, die ersten paar Wochen wirklich streng äh, Low Carb unterwegs bin, dann äh, leere ich mal meine Glykogenspeicher, davon habe ich so zwischen 3 bis 6, 700 Gramm, mhm. also je nach Körpertyp auch, und dann sind schon mal in einem Monat äh, zwei Kilo weg, oder zweieinhalb bis drei Kilo. Davon ist aber noch kein Gramm Fett dabei, sondern nur Wasser und Glykogen. Ja. Und da ist halt ein bisschen äh, das Trügerische, oder? Mhm. Ähm, Fange ich wieder an, langsam oder auch abrupt wieder Kohlenhydrate mhm. zu essen, dann ist das Schlagart wieder da, das ist auch so ein Jojo-Effekt. Aber natürlich, alles, was irgendwie so mit Restriktionsdiäten äh, oder mit Restriktion verbunden ist, ein Monat lang das und das weglassen. Mhm. Oder ja, oftmals findet man in der Zeit gar nicht Ersatzlebensmittel und so isst man automatisch weniger. Mhm. Es gibt eine, eine Studie, äh, weiß, die war, ich glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ziemlich präsent in den Medien. Ähm, Vergleich, ein Jahr lang äh, randomisiert, kontrolliert. Ich glaube, es waren 1000 oder 2000 Probanden. Aber ja, mhm. Low Carb und Low Fat mhm. Vergle- verglichen. Und im Endeffekt kommt daraus, dass es keinen Unterschied macht. Tatsächlich. Ja. Also am Anfang hat man zwar gesehen, okay, das ähm, Low Carb war es, glaube ich, äh, geht ein bisschen schneller, vielleicht aus den genannten Gründen, aber nach einem Jahr sind alle circa beim gleichen Standpunkt. Mhm. Und das Witzige war, es gibt Leute, die haben auch zugenommen während der Diät. Okay. In beiden Gruppen. Das ist also, Und das ist wieder der Punkt, ähm, äh, die Frage, was ist die gesündeste Diät, Diät, oder? Da kommt auch dazu, welche Diät oder auch Ernährungsform, welche kann ich lange Zeit aufrechterhalten ohne dass ich mich selber irgendwie äh, dauernd zusammenreißen muss, dass ich Rückfälle habe, sondern die ich genießen kann, die es mir leicht fällt zum Zubereiten, wo ich keinen Stress habe, wo ich morgens, mittags, abends ausgewogen essen kann und mich nicht immer verkopfen muss, ja, wie mhm. mache ich jetzt das und ja.
0: Mhm. Das
1: heißt, den Jojo-Effekt
0: umgehe ich eigentlich, in den, dass ich nicht in die Extreme abschweife. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, am besten generell für die Praxis, das mache ich auch so mit meinen Leuten, die zu mir kommen, ich fange mal einfach an. Ich schaue mal, was ist im Alltag schon drin, was gut ist und was ist vielleicht schlecht. Das Gute, das wollen wir fördern und das Schlechte, das wollen wir ein bisschen reduzieren. Mhm. Und da reden wir von kleinen Änderungen. Weil auch wenn sie am Anfang klein aussehen, im Alltag und im ganzen Leben, weil meistens haben die Leute auch Familie oder Partner, das beeinflusst ja nicht bloß die eine Person, sondern meistens den ganzen Haushalt. Also kleine Veränderungen können schon weit äh, große Wellen schlagen. Ja. Mhm. Also als Beispiel vielleicht mal schauen, äh, Obst und Gemüse. Habe ich wirklich mindestens drei Portionen am Tag? Ich mhm. weiß, es klingt wie der Fahrt, aber die Portionen kann man eigentlich ganz gut in alltägliches Essen einbauen. Sei es ein Müsli am Frühstück, äh, sei es Obst im Müsli im Frühstück. Mhm. Oder zum Frühstück einfach ein belegtes Brot mit Gemüse, mhm. neben dem klassischen Frühstücksbrot, was mhm. auch immer das ist. Mhm. Ja. Also wirklich in die Offensive gehen quasi und das, also das Obst und Gemüse auch einbauen, oder? Ja, ich meine, äh, was hat man für Alternativen? Alles andere, außer Obst und Gemüse, hat dann schon bald mal sehr viel Energie und da heutzutage die meisten Menschen eher im Büro unterwegs sind, Mhm. sinkt einfach der Energieverbrauch Mhm. und man muss einfach schauen, dass auf dem Teller mehr, ich sage mal, energiearme Lebensmittel sind, als wie viel energiereiche Lebensmittel und da bleibt halt bloß noch also unter Anführungszeichen bloß Mhm. noch Obst und Gemüse, was eh sehr förderlich
0: ist. Wenn wir gerade von Obst sprechen, weil das auch immer ein bisschen trügerisch ist, Obst hat ja auch Zucker, nämlich Fruchtzucker, das heißt, was passiert, wenn ich das in Übermaßen konsumiere?
1: Also da muss man, also ich weiß jetzt keine Zahl, wie viel Bananen man essen müsste, aber äh, der Vorteil ist ja noch, auch, auch wenn jetzt das Obst Fruchtzucker hat, das ist in so einer Lebensmittelmatrix, sind die Zellen müssen zuerst aufgebrochen werden, das sind paar dabei, das Ganze wird längst immer verstoffwechselt. Ist natürlich nie so von der Insulinwirkung her wie jetzt, wenn ich den ganzen Tag drei Liter Eistee trinke, oder? Mhm. Aber natürlich, auch hier wieder extrem viel Obst, auch nicht sehr förderlich. Oder auch zum Beispiel in Smoothies. Bin ich jetzt auch kein Fan davon, weil ich sage jetzt mal, Beispiel, ich kann mir zwei, drei äh, Obstbestandteile zusammennehmen und noch Gemüse, habe einen Drink, den ich so eigentlich nie essen würde von der Menge her. Mhm. kann ihn aber trinken. Und von der Sättigung her ist ja. Ist wiederum unnatürlich. Meinst du, ähm, ja, genau. Also ich hier auch schon wieder. Also es muss eigentlich an die richtige Stelle passen. Vielleicht, ich möchte jetzt keine zu großen Sprünge machen, aber ich sage mhm. eigentlich immer: Es gibt keine falschen Lebensmittel, sondern höchstens die falschen Zeitpunkte. Und so an. Das ist interessant. Beispiel äh, Semmel mit Marmelade, oder? ist jetzt vielleicht super für einen, für einen Marathon, weil es den Magen wenig belastet und weil, es, weil die Energie schnell verfügbar ist. Mhm. Aber als Frühstück, wenn ich weiß, okay, die nächste Mahlzeit Mittagessen ist ja schon Mittag, das mhm. halt, hält mich eigentlich nicht lange satt, mhm. dann ist nicht so die optimale äh, Verpflegung. Ja.
0: Ja, spannend. Sehr spannend sind auch die äh, Artikel auf deinem Blog. Und bei einem bin ich hängen geblieben. Da war ein kleines Erklärvideo dabei. Da wird beschrieben, wie eigentlich das Körperfett abtransportiert wird. Ja.
1: Mind-blowing! Erzähl uns das bitte. Ja, also im Prinzip, also Fett muss man wissen, besteht eigentlich aus dem Hauptteil aus C, also aus Kohlenstoffatomen. Mhm. Und vielleicht wissen das die einen oder anderen, aber wenn wir ausatmen, atmen wir Kohlendioxid aus, mhm. was auch ein Kohlenstoffatom beinhaltet. Okay. Und das heißt eigentlich, wenn wir. Energie aufwenden müssen im täglichen Leben, dann entsteht als Endprodukt quasi CO2. Mhm. Also wir bauen das das Fett ab, wir spalten das, Energie wird frei, CO2 wird Ah. abtransportiert. Mhm. Auf gut Deutsch, wenn wir Energie verbrauchen, atmen wir CO2 aus. Mhm. Und hier da wirklich der der Fokus auf das Ausatmen, auf auf die auf den CO2-Ausstoß. Das heißt also, man muss sich bewegen, damit was passiert, oder? Mhm. Nur auf der Couch sitzen, da regt es die Atmung nicht an, oder? Mhm. Auch wenn es viele Leute gibt, die sagen, ja, ich habe so und so ohne was zu machen schnell abgenommen. Entweder hast du ein krasses Energiedefizit oder sonst hat die Person wahrscheinlich einfach Mhm. ein bisschen getrickst irgendwie. Aber reine Fettabnahme, wenn man wirklich von Fettabnahme redet, dann passiert das einfach mit Bewegung und Ausatmen, CO2-Ausstoß. Mhm. Da kommt man einfach nicht drum herum. Mhm.
0: Das heißt schlussendlich, dass tatsächlich das Fett eigentlich abgeatmet wird. Ja. Kann man das so sagen? Genau. Über die Lunge. Genau, über die Lunge. Das ist unglaublich. <lacht> Aber sehr spannend.
1: Äh, man muss es vielleicht wissen, dass man überhaupt einmal ins Tun kommt, oder? Weil sonst denkt man ja wie funktioniert das eigentlich? Wenn man mhm. weiß, okay, ich muss mich bewegen, dass wirklich was vorwärts geht, ja auf einmal geht man halt wandern, dann geht man halt eine Runde spazieren. Man nimmt vielleicht mal das Fahrrad oder man mhm. steigt mal eine Bushaltestelle früher aus. Das sind mhm. alles Sachen, die kann man ganz leicht in den Alltag einbauen. Mhm.
0: Mhm. Hochinteressant. Lass uns noch kurz ein bisschen in die Theorie gehen, bevor wir dann tatsächlich in die Praxis gehen. Da bist du so denke ich, genau der richtige Mann für uns es wird immer über Kalorien gesprochen was ist eigentlich was ist das eigentlich, was ist eine Kalorie?
1: also eine Kalorie oder Kilokalorie ähm, ist die Menge an Energie, die man braucht, um Wasser ein Grad Celsius zu erhöhen wahrscheinlich ein ein dummes Maß, sage ich jetzt mal Ähm, aber so ist die Definition und in der Ernährung wird das halt eben auch so angewendet ja Mhm. Das wird über einen Bombenkalorimeter bestimmt und gibt halt solche Werte dann aus.
0: Was ist da die Kilokalorie?
1: Ähm, ja, das eine, also die Kalorie war quasi bei einem Gramm Wasser ja. und die Kilokalorie bei einem Liter Wasser. Mhm. Interessant. Wir
0: haben vorher schon darüber geredet, über den Grundumsatz. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist auch etwas, was überall immer mhm. wieder steht. Äh, viele verwenden es. Ich weiß nicht, ob es wirklich auch jeder versteht. Mhm. Aber nachdem du es uns erklärt hast... Dann äh, ja.
1: Das ist vielleicht ein gutes Thema auch im im Zuge vom Stoffwechsel, von dem man immer redet. Mhm. Ähm, Grundsätzlich, der Grundumsatz ist die Menge an Energie, die der Körper eigentlich benötigt, um alle Systeme aufrechtzuerhalten, währenddessen, dass die Person regungslos und gedankenlos quasi im Bett liegt. Also, nie. Ja, also man kann sich quasi <lacht> gedanklos schon. ist schwierig. Also, halt gedanklos. Man soll ja. sich jetzt nicht emotional irgendwie hochschaukeln ja, und aha. mit Aggressionen darlegen, ja. und, weil dann geht schon wieder das, ja. der innere Stress los, ja, sage ich jetzt ja, mal, oder? Sondern wirklich relaxed wäre eigentlich quasi die, der Zustand, wo man das so messen würde.
0: Das heißt doch, dass der Grundumsatz einfach. Schwankung unterliegt oder Und einfach individuell unterschiedlich ist. Kann man das so, sagen? so
1: jetzt eben nicht, weil das sollte so die Schwankungen eigentlich rausnehmen, oder? Schwankungen hätte ich jetzt vielleicht, wenn ich, also Schwankungen, ja, wenn ich verletzt bin, dann habe ich einen höheren Grundumsatz, weil ich natürlich den Reparaturprozess wieder habe.
0: Und wenn man Aber krank ist, gilt das dann für dasselbe. M- oder nur wenn ich wirklich jetzt eine aktive
1: Verletzung habe? Das ist eine gute Frage. Ja. kann ich dir so ehrlich mir gesagt ist schon,
0: ich bin mir selber nicht mehr sicher aber ich glaube, dass ich das mal irgendwo gelesen habe oder ich, gehört habe ich hab,
1: könnte es mir vorstellen, weil der Körper muss ja irgendwas machen mhm. aber auch wenn es nur ein marginaler Effekt wahrscheinlich ist ja. mhm. okay spannend sehr interessant gut,
0: jetzt aber ab in die Praxis du betreust ja viele Klienten sozusagen ja? Ja. mit unterschiedlichen Fragestellungen mit unterschiedlichen Herausforderungen ich habe dir jetzt ein paar solche Herausforderungen mitgebracht Szenario Nummer 1, nehmen wir an, äh, zu dir kommt ein 30-jähriger Mann und der sagt, er macht sich eine Halbjahres-Challenge, der ist 1,80 groß und hat 105 Kilo zum Beispiel Mhm. und der möchte in einem halben Jahr so viel wie möglich an Gewicht abnehmen, was würdest du ihm raten? Wie wird so der grobe Plan aussehen? Der nimmt alles in Kauf, ja. Also das mit dem machen, was
1: du willst. Also da, ich darf alles machen, was ich will machen. Alles okay. Mit dem machen. Ähm, okay. Also grundsätzlich würde ich mal seine jetzige Ernährungsweise anschauen. Die ist schlecht. Ja, genau. Und dann würde ich mal Schritt für Schritt, also sagen wir mal Woche für Woche, Sachen dort ausbessern. Mhm. Ähm, zusätzlich würde ich Spazieren mit einplanen okay. und vielleicht ähm, einfache Ganzkörpertrainingsübungen. Aber am Anfang. Ähm, je nachdem, was er für Möglichkeiten hat, also wenn er äh, Zugang zu einem Personal Trainer haben würde, mhm. dann natürlich super, weil dann könnte er so Sachen machen wie, wie Deadlifts oder einfach. Pull-Push-Übungen pull, äh, pull, mhm. wo einfach viele Muskelteile automatisch mit anspruchen ansonsten natürlich isolierte ist vielleicht für einen Anfänger auch kein, keine schlechte Idee es müssen ja nicht immer Freigewichte sein die Isolierten haben ja auch ihre Berechtigung damit eben äh, sichergestellt wird, dass nicht die Muskelmasse mit in, in Mitleidenschaft gezogen wird mhm. während dem Abnehmen mhm. wenn man eben ein zu starkes Defizit fahrt also das heißt Kaloriendefizit dann ist eben die Gefahr, dass halt eben die Muskelmasse mitsinkt und die Muskelmasse ist eben ähm, unter anderem bestimmend für den Grundumsatz Mhm. und das heißt, wenn der Grundumsatz sinkt, dann fällt es der Person ja noch schwerer, das Gewicht zu halten Mhm. das ist auch so ein einer der Auslöser der effekte mhm, okay. Und spazieren deswegen, weil ich weiß aus Erfahrung, dass Leute, die wenig Bewegung haben und so viel wiegen, schon vom Spazieren Muskelkater bekommen. Das also das ist, ist, ja, das ist für die schon eine Herausforderung.
0: Okay, das ist auch normal sozusagen, dass man eine Muskelkater kriegt dann in, in dieser Situation, meine ich jetzt? Das sagst du mir.
1: <lacht> ich würde sagen, eigentlich sollte es nicht so weit kommen. Also... Mhm. Aber in so einer Situation, wenn jemand sich nicht viel bewegt, oder? Also, Szenario von zu Hause ins Auto, vom Auto ins Büro. Mhm. Äh, ich habe heute selber bloß dreieinhalbtausend Schritte. Mhm. Also, das ist sicher nicht das Ziel, oder? Ja. Also,
0: Was wäre das Ziel für dich?
1: Für mich das Ziel realistisch, also Tagesziel, so circa 7000. Wenn ich jetzt nicht mhm. joggen gehe, zum Beispiel. Oder ansonsten hast du es natürlich gleich zusammen, oder? Aber ich bin halt auch einer, der arbeitet im Büro, vom Computer, ich lese viel. Mhm. Da, da bin ich genauso ein Opfer und <lacht> muss mich schauen, dass ich zu meiner Bewegung komme. oder okay Aber ja, also wie gesagt, ich würde mal Schritt für Schritt die Ernährung langsam umstellen, langsam mit Bewegung anfangen, die Person nicht überfordern und auch auf den Proteingehalt der Ernährung achten. Mhm. Weil die eben, wenn man das ein bisschen hochschraubt, die Muskelmasse geschont wird.
0: Wie kann man das natürlich machen?
1: Also meinst jetzt die Muskel... Also die, also die Proteinzufuhr Protein- erhöhen? Über die Lam- Also da würde ich zum Beispiel mal hergehen und je nachdem, ob die Person sich mit Fleisch ernährt oder ohne. Mit Fleisch ist es natürlich sowieso easy. Ohne Fleisch, da muss man halt ein bisschen mehr mit also Magertopfen, vielleicht Joghurt, Skier, Linsen, Hülsenfrüchte, Nüsse, eher vorsichtig, auch wenn sie super gesund sind, haben sie doch viel Fett und Energie. Ähm, Ja, da muss man halt ein bisschen in die Trickkiste greifen. Mhm. Und auch die biologische Wertigkeit kann man da gut mit in Betracht ziehen. Also Mhm. biologische Wertigkeit, ähm, wie viel Protein quasi der menschliche Körper mit dem Eiweiß aus der Nahrung umsetzen kann. Mhm. Da gibt es ein paar Kombinationen, Ei und Kartoffeln, das ist so eine traditionelle Kombination, wo eben die Proteinwertigkeit noch weiter steigert. Mhm. Es gibt so ähm, einen Index, sage ich jetzt mal. Das mhm. Ei ist quasi 100 und das ist so quasi der Standard, an dem das bemessen wird. Mhm. Und die Kartoffel mit Ei hat dann, äh, ja, hat dann ungefähr 130 oder so. Mhm. Also da kann man mit ein paar Tricks und Geschickte Ausländer-Lebensmittel Kalorien sparen und dennoch äh, die Proteinwertigkeit hochhalten.
0: Mhm. Interessant. Und wird das Programm dann, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Fallbeispiel, wird das dann intensiviert dann über die Zeit? Oder ja, das also
1: das ist natürlich wichtig, dass man immer ein bisschen äh, mit dem Kunden oder Klienten hier Rücksprache hält, einer das Gefühl hat, ja, das geht wieder was, dann sollte man auch was machen. Mhm. Also halt immer ein bisschen... In, langsam steigern. Ja, also, also nicht gleich alles über den Haufen werfen, weil es ist die Gefahr groß, dass alles auf einmal zu viel wird. Weil mhm. es ist, es sind einfach total viele, ich nenne das immer Reibungspunkte. Mhm. Ähm, schon alleine die Umstellung jeden zweiten oder dritten Tag sich zu bewegen, mhm. das kostet einfach Total viel innere Überwindung, der innere Schweinehund. Gerade
0: für jemanden, der sich vielleicht sich davor eben fast gar nicht bewegt. hat.
1: Genau. Oder? Und dann muss er kochen auch noch, vorbereiten, mm, anders einkaufen. Müsern, äh, vielleicht hat er die, Koch-Techn- äh, die Kochskills oder die Kochfähigkeiten gar nicht. Dann musst du mit ihm mal die Rezepte raussuchen, die er kann. Mm. Und also das sind ganz viele Variablen. Man stellt es immer so einfach da, ja, bewegt dich halt mehr, äh, iss weniger aber wenn es so einfach wäre, hätten wir keine Probleme. Mhm. Also ja. ich in der Praxis mache das, aber also muss sehr viel auch mit ähm, ja, Gewohnheitsänderungen äh, arbeiten, mhm. also nicht bloß Ernährung. Mhm. Sehr spannend.
0: Gehen wir zum zweiten Beispiel. Sehen ist immer ein bisschen ein exotisches, aber auch das gibt es und es kommt immer mehr. Ich finde das auch gut, ehrlich gesagt. Immer mehr Frauen gehen ins Fitnessstudio Mhm. und Strong is the new sexy ist so das neue Mantra, das so von Amerika rüberzieht Mhm. langsam, ist natürlich immer Geschmackssache, wir wollen da niemandem was aufbrummen, aber nehmen wir das gerade als Beispiel her, nehmen wir an, wir haben eine Frau,
1: Mhm.
0: jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, (lacht) also no offense an alle alle Frauen, die jetzt zuhören, sagen wir, die Frau ist 1,70 groß, und äh, hat 70 Kilo und möchte sich muskulär definieren. Das heißt, sie möchte Muskeln aufbauen und äh, diese auch trainieren. Vor allem natürlich in dem Bereich, wo äh, sozusagen die soziale Wertigkeit (lacht) hochsteht. Also vor allem im äh, Bein- und Po-Bereich sozusagen. Ähm, Nochmal, no offense (lacht) an alle, die zuhören. Ein Beispiel. Was würdest du äh,
1: empfehlen? Also fürs Definieren meinst du generell? Ja. Also dass da Muskeln aufgebaut werden und dass das auch optisch sichtbar wird. Mhm. Also generell so die Proteinmenge, was so im Kraftsport eigentlich eine relevante Zahl ist, sind die 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Das sind so die letzten Zahlen, wo man, wo die Wissenschaft sagt, okay, hierhin oder in dem Bereich sind einfach die meisten Vorteile. Darüber hinaus jetzt nicht wirklich bei der Hypotrophie, also beim Muskelaufbau. Mhm. Wenn wir jetzt wieder beim Abnehmen wären, dann wären vielleicht zwei oder drei Gramm, vielleicht kurzzeitig sogar interessant. Aber müssen wir immer von Fall zu Fall abklären. Mhm. Aber Auf jeden Fall mal auf die Eiweißzufuhr achten. Also das könnte man dann ausrechnen. Als große Ähm, Rolle? Ja. Also hier wären wir wahrscheinlich bei so 100 Gramm ungefähr. Oder vielleicht ein bisschen mehr, 120 Gramm Eiweiß. Wie kann man sich das
0: vorstellen? Wie viel ist das tatsächlich?
1: Also vielleicht noch kurz. Es geht nicht bloß um die, sagen wir es einfach mal 100 Gramm die man da zu sich nehmen sollte. Wichtiger ist auch, oder noch mehr eigentlich, dass man das über den Tag verteilt. Ähm, okay. Eiweiß, so in dieser Form, kann der Körper eigentlich nicht speichern. Er ist da eigentlich ständig in einem Auf- und Abbau und ist eigentlich dafür, dazu angewiesen, dass er das regelmäßig geliefert bekommt. Und als Beispiel ein Mozzarella-Klumpen, der hat so circa 20 Gramm Eiweiß. Okay. Oder ich sage jetzt mal, eine, eine, eine Packung Hüttenkäse, der Könige Hüttenkäse, mhm. ich glaube, so 250 Gramm haben auch so um die 20 Gramm mhm. äh, Eiweiß. Also das sind schon mal so Richtwerte von Lebensmitteln. Oder? Und ein Ei mittlere Größe hat auch so 8 Gramm Eiweiß, das ist immer wieder mhm. beim, beim quasi guten Eiweiß, oder mhm. aber auch natürlich der... Fischkäse, hat ist natürlich auch ein sehr hochwertiges Eiweiß. Ja. Stimmt
0: das, ganz kurze Zwischenfrage
1: beim Ei, weil es mich selber interessiert, stimmt das, dass
0: Eigelb mehr Eiweiß hat wie das Eiweiß selbst? Nein. Das Eigelb oh, Eige Fett, ja. Okay, interessant. Okay. Gibt es sonst noch äh, Nahrungsmittel, wo du sagst, das sind richtig Eiweißbomben.
1: So das kann man gut einbauen, jetzt gerade für dieses Ziel. Äh, natürlich äh, mageres Fleisch, äh, sei es magerer Speck, äh, natürlich Geflügel ist ja auch immer sehr mhm. gefragt. Ähm, Tofu auf der anderen Seite oder irgendwie Soja. Mhm. Es gibt dann noch so Saitan, wo immer verlockend klingt, aber da es ähm, ein Produkt eigentlich aus Weizeneiweiß ist, ist davon eigentlich abzuraten, weil es äh, Aminosäuren technisch vom Profil ja nicht so optimal ist. Genauso wie das Eiweißbrot eigentlich. Das Eiweißbrot, ich, nicht optional? Ja, nein. Tatsächlich? Da gibt es auch einen Artikel auf meinem Blog dazu. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, ja, weil da eben viel mit Weizen-Eiweiß ähm, auf, aufgestockt wird und auf der Packung steht dann zwar, ja, super, hey, äh, ein Haufen Eiweiß mhm. drin, oder? Ja. Aber Eiweiß ist quasi nur der Überbegriff ja. und das Eiweiß ja. wird ja eigentlich aus den Aminosäuren zusammengebaut. Das sind die kleinsten Teile des Eiweiß. Und dann, ja, kommt es eben darauf drauf an. Weil wenn da irgendwie ein, zwei Aminosäuren komplett fehlen, dann kann der Körper ja auch nur mäßig was aufbauen.
0: Ich war sehr enttäuscht, dass ich den Blogbeitrag gelesen habe, weil ich mich lange von Eiweißbrot ernährt habe früher. <lacht> Aber okay. ja, man lernt nie aus, oder? <lacht>
1: ja, eben. Eiweiß ist nur äh, ein, ein Wert, auf den man achten muss. Was hältst du von Quinoa? Natürlich äh, ein gutes Lebensmittel, kann man einbauen, ist fein für die Abwechslung. Und auch proteinhärtiger. Hat auch Protein natürlich. Ja. Mhm. Aber es ist halt bei allen pflanzlichen Eiweißquellen so, also bei fast allen Aussetzungen bei Soja, dass irgendwo eine Aminosäure meistens zu kurz kommt mhm. und deswegen die Proteinwertigkeit nicht so hoch ist wie beim, pflanzlichen, äh, wie beim tierischen Eiweiß. Aber wenn man jetzt verschiedene äh, Eiweißquellen aus pflanzlichen Quellen kombiniert, dann schafft man es auch. Dieselbe Proteinwertigkeit zu erreichen. Ja. Spannend. Und ja, das ist also, eigentlich schon ganz gut meine Frage, ja. ja. und das ist eigentlich auch das, also um auf das Beispiel von der Frau zurückzukommen, mhm. äh, man muss sich einfach ein bisschen da vielleicht herantaschen. Es ist schwierig natürlich eine Pauschalaussage zu machen, aber äh, lockeres Defizit vielleicht anfangen. Ähm, und natürlich auch mit auf das Eiweiß achten, dass es ausreichend ist, dass es auf den Tag verteilt mhm. ist und nicht wie irgendwie nur am Abend oder das Frühstück komplett auslassen. Ein anderes Thema. Ja. Oder mit dem Defizit ein bisschen rumspielen. Sehr cool.
0: Gut, äh, noch ein drittes praktisches Beispiel, äh, weil es mich auch selber immer interessiert. Äh, was würdest du sagen, ist die ideale Ernährung vor einem Wettkampf? Sag mal, ähm, ich möchte einen Halbmarathon rennen. Mhm. also am nächsten Tag, fangen wir an beim Abendessen. Was ist so das ideale Abendessen vor einem Halbmarathon und das ideale Frühstück? Beziehungsweise würdest du während dem Marathon dann auch was essen? Bauen wir uns das mal langsam zusammen. Fangen wir an beim Abendessen am Tag davor.
1: Also bei den verschiedenen Sportarten muss man schon immer ein bisschen schauen. Also das Laden funktioniert Mhm. gleich. Ähm, Grundsätzlich vor Wettkampftagen keine Experimente machen. Alles, was ich an einem Wettkampftag mache oder die ein, zwei Tage davor, muss ich mindestens irgendwo mal in einem Training simulieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Pasta-Party äh, teilnehmen möchte oder einen Haufen Nudeln essen möchte, weil ich das gerade noch zwei Tage davor gelesen habe auf einem Blog, dann sollte ich das eher davor mal ausprobieren mhm. und nicht äh, so, ja, morgen... Äh Marathon, probieren wir mal, machen wir mal Experimente. Also alles immer im Training mit ausprobieren. Natürlich, Carb-Loading hat man jetzt eigentlich, weiß man, wenn man einfach die letzten zwei, drei Tage mehr Kohlenhydrate konsumiert, dann hat man auch schon sehr gut gefüllte Glykogenspeicher. Dann braucht man nicht mehr so Extrem-Diäten wie Entladen und wieder wieder K- äh, Kohlenhydrate laden speziell also da, früher war das ja ein äh, Prozedere von der Woche mhm. und die Unterschiede sind einfach nicht so signifikant dass man die ganzen Schadpartien auf sich machen auf sich nehmen sollte mhm. oder kann, muss ähm, aber da gibt es natürlich immer wieder ein bisschen individuelle ja, Vorlieben oder mhm. auch gefühlsmäßig was wirkt besser das ist ja alles nicht bloß ähm, Hängt ja auch viel mit dem Mentalen zusammen. Ja, also zwei, drei Tage davor einfach ein bisschen mehr auf die Kohlenhydrate achten, geht man mal schon gut an den Start. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Halbmarathon ist, ähm, geht in den meisten Fällen auch schon länger wie eine Stunde, mhm. <lacht> ähm, dann macht es schon Sinn, ähm, sich über die Supplementierung unter, auf der Strecke ein paar Gedanken zu machen. Also so, ich sage jetzt mal, äh, äh, isotonisches Getränk mhm. schon kurz davor anzufangen, damit mhm. wieder was ins System kommt. Mhm. Und dann kann man auch schon nach 20 Minuten äh, in den Abständen auch immer wieder entweder Gels oder isotonische mhm. Getränke zu sich also nehmen. Also Bier zählt nicht? Bier zählt es nicht. Außer man <lacht> ist auf dem äh, Biermarathon, soll es aufgeben. <lacht> okay.
0: Uh, zum Frühstück?
1: Zum Frühstück ähm, natürlich, was man verträgt. Man kann es... Wenn wir wieder beim Marmeladebrot sind, man kann ein Marmeladebrot essen, vielleicht lässt mhm. man diesmal die Butter weg, weil das Fett verzögert die Verdauung. Also hier eher auf Ballaststoffe, wenn es geht, ein bisschen verzichten, mhm. damit es einfach gut reserviert wird. Ähm, man kann sich auch am Tag, also so vier, fünf Stunden vor dem Wettkampf sollte das sein, ein bisschen ein üppigeres Frühstück. Man kann sich auch am Vortag Haferflocken einweichen, Man kann es dann am Morgen nochmal aufkochen, damit es einfach besser verdaulich ist. Mhm. Ja, so Sachen, also eben, oder auch Obst oder Milchreis, Mhm. so Sachen, wo eben viele Kohlenhydrate dabei haben. Und dann kann man auch, ich sage jetzt mal so zwei Stunden vor dem Wettkampf, dann nochmal eine Banane essen zum Beispiel, wenn man es verträgt. Man kann dann eine Stunde bis eine halbe Stunde davor auch schon anfangen mit isotonischen Getränken. Mhm. Also eigentlich konstant den Körper ein bisschen mit Kohlenhydrate füttern. Mhm. So war eigentlich die, so eigentlich super für den Wettkampf vorbereitet. Würdest du auch
0: während dem Wettkampf essen? Also zum Beispiel eine Banane zwischen, zwischen dem Laufen? Oder sagst du nee, dann geht wieder das Blut irgendwie dorthin, wo es nicht ja, hin sollte, ja. weg von den Muskeln, rein mhm. in den Verdauungstrakt?
1: Also leistungsorientiert ist es wahrscheinlich nicht so die optimale Lösung, weil wie du schon sagst, mhm. der dann, dann magen darm trakt ist in der Zeit einfach sehr belastet, oder? Und die Banane dauert dann sicher wesentlich länger zum Verstoffwechseln, wie jetzt einfach ein mhm. Sportgel mhm. oder ein isotonisches Getränk, mhm. wo eine ganze Banane wahrscheinlich mhm. gleich viel Kohlenhydrate liefert wie ein Gel. Mhm. Und das ist halt schon viel. Mhm. Wenn wir
0: von Wettkampfsportarten reden, geht es natürlich auch immer um die Leistungsfähigkeit. Welche Rolle spielt denn tatsächlich die Hydrierung in Bezug auf die Leistung?
1: Ähm, eine sehr große eigentlich, weil schon mit ca. 2% Dehydrierung äh, gibt es schon signifikante Leistungseinbuße, also mhm. zumindest wirklich im gehobenen sage ich jetzt mal, Wettkampfsport. Also beim Hobbysport ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu messen, mhm. äh, wirklich so die Vorher-Nachher-Werte. Aber es gibt Werte, die eben besagen, jetzt wiederhole ich mich, aber 2% Wasserverlust ähm, und du hast äh, Leistungsminderung. Das kann man zum Beispiel auch gut in einem Training mal überprüfen. Mhm. Äh, man stellt sich vorm Training nackt auf die Waage, mhm. äh, schreibt das Gewicht auf, Und nach dem Training auch wieder nackt auf die Waage. Die Gewichtsdifferenz ist dann Wasserverlust. Und dann bekommt man auch ein bisschen so einen Eindruck, okay, wie viel sollte ich eigentlich auf die Strecke trinken? Und kann sich auch so ein bisschen überlegen, in welchen Abständen muss ich wie viel zu mir nehmen? Wie reagiere ich auf Temperatur? Jetzt am Morgen brauche ich vielleicht weniger wie jetzt am Nachmittag wegen der Temperatur. Aber es sind alles so Erfahrungswerte, wo ich immer sage, wenn jemand einigermaßen seriös Sport macht mit ein bisschen einem Ziel vor Augen, da braucht man mindestens ein Journal, wo so Sachen drinstehen, mhm. weil sonst ähm, trainierst du einfach ins Ungewisse, freie Schnauze und ja, mhm. schade um die Zeit.
0: Mhm. Absolut, hochinteressant. Jetzt haben wir äh, ganz viel auch über Wissenschaft natürlich gesprochen und über Äh, alle möglichen Berechnungen und Regeln und trotzdem gibt es dann Menschen, die alle diese Regeln brechen. Äh, Man kennt sie meistens nicht sehr beliebt, die so quasi alles in sich reinfuttern können, (lacht) vor allem Fastfood, die schauen einfach immer gleich aus, die nehmen kein Gewicht zu, da passiert einfach nichts. Mhm. Wie ist das möglich, deiner Meinung nach?
1: Ja, auch in der Wissenschaft gibt es immer solche Ausreißer oder solche, die eben... äh, die Tabelle anführen oder ganz unten in der Tabelle sind, es gibt immer ein paar Extreme. Mhm. Es gibt auch die, die am Tag drei Schachteln Zigaretten rauchen und dann noch Mhm. 110 Jahre alt werden Mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, Aber
0: aber. ähm,
1: aber grundsätzlich gibt es meistens schon irgendeine Erklärung, wenn wir jetzt äh, zu den Leuten gehen, wo viel essen können, meistens ist es schon irgendwo so, dass sie sich auch unbewusst einfach mehr bewegen. Und das fängt schon an beim Sitzen, oder? Wir sind eher unruhig und ja. dann zappeln sie immer rum. Mhm. Man hat auch in Studien gesehen, der Grundumsatz, also ja, also wenn man jetzt so die, die täglichen Bewegungen da mit reinzieht, sind bei solchen Leuten einfach oder halt, bis zu 400-500 Kilokalorien höher. Mhm. Einfach nur weil sie so einen, ich sage jetzt mal zappeligen Alltag mhm. haben. Oder weil sie sich einfach unbewusst ein bisschen mehr bewegen. Mhm. Also es gibt ja so ähm, die metabolischen Kammern, wo man quasi Leute einsperren kann und durch den Energieumsatz, den die Personen haben, kann man quasi den, äh, den Energieverbrauch messen. Das ist so quasi der Goldstandard, okay. wie das Ganze funktioniert. Und dann gibt es eben auch so Experimente mit Bewegungskameras und da hat man mhm. das so quasi rausgefunden Spannend. <lacht> ja, es. Fand ich auch sehr spannend. Weil es ist genauso eine Frage, die mich selber ähm, die beschäftigt. <lacht> ja, beschäftigt hat. Wie geht es? Ja. Und ja. Interessant. Ähm, noch eine
0: Frage, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen. Es kommt immer so in Wellen, man hört wieder davon, man hört nichts davon, die Detox-Diäten. Mhm. Wie gesund sind die wirklich? Funktionieren die tatsächlich? Und baust du dir auch eine in deine Programme oder sagst du nein? sind
1: wir wieder im Extrembereich. Ja, also man kann Detox oder Fasten, also der Begriff Fasten gefällt mir vielleicht ein bisschen besser wie Detox, Mhm. aber Fasten kann man vielleicht schon sinnvoll. Wenn man jetzt mal wirklich sagt, okay, ich versuche jetzt mal eine Weile lang wieder auf Süßigkeiten zu verzichten und mich ein bisschen aufs Wesentliche besinnen, Mhm. macht Sinn. Mhm. Ich lerne wieder mehr selber zu kochen, probiere vielleicht ein paar neue Rezepte aus und Mhm arbeite auch wieder was mit meiner Disziplin, oder? Mhm. Wenn es dann dann aber so um Detox geht, mit Detox-Produkten, irgendwelche Schlacken, dann dann wehre ich mich irgendwie dagegen, weil Mhm. das ist für mich irgendwie so ein Markt, der eigentlich nur die Leute ausnutzt. Mhm. Ich habe da selber auch schon ein bisschen drüber recherchiert und für mich war das eigentlich schon aussagekräftig genug. Es gibt da so ein... Ein, Leben- ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller, und da ist auch der, der Chef quasi von der Firma gefragt worden: Ja, hey, ähm, es gibt zwar keine Belege dafür, aber ihr verkauft es trotzdem. Warum macht sie das? Und die Antwort war im Prinzip, ja, solange es die Leute kaufen, was der Kunde will, das bieten ja, ihm so quasi. Eben. Und ja, wie gesagt, eigentlich kann da keiner genau sagen, was ist denn diese Schlacke genau? Was soll denn das genau sein? Mhm. Kann dir keiner äh, ein chemischer Begriff nennen. Mhm. Ja, wie soll man jetzt ein Detox-Produkt entwickeln, wenn man nicht weiß, was es eigentlich mhm. abführen das soll? Ist eigentlich ich, ja?
0: Also es Thema. klingt ein bisschen
1: nach einer eierlegenden Wollmissau und ja. Spannend. So ein, was vielleicht ein gutes Beispiel ist, was auch langsam von Amerika rüber schwappt, ist so Aktivkohle in die Smoothies reinzugeben. Das ist so ein gutes Beispiel. Aktivkohle fängt alle Substanzen auf, alle giftigen, Mhm. aber auch die gesunden. Also das ist so ein richtiges Beispiel, das geht einfach in beide Richtungen. Mhm. Aber man propagiert halt nur, dass es die schlechten Sachen aufhängt. Mhm. Das ist die genauso gut Mhm. die gesunden. Die die halbe Wahrheit. Genau. Die halbe Wahrheit. Spannend. Daniel, bevor ich zu meiner
0: letzten Frage komme, wo können dich unsere Hörerinnen und Hörer finden online?
1: Also, ich glaube, ein guter Ausgangspunkt ist äh, daniel Das ist quasi meine Webseite. Da gibt es ein paar Blogartikel, wir haben Newsletter, den ich versuche, ein bisschen öfters zu mhm. befüllen. Und sonst halt Facebook und Instagram. Mhm. Und da gibt es auch einen Link auf meiner Webseite. Jeweils Daniel Kekheis auf den Socials auch? Äh, ist underline nutrition okay. auf Instagram und wie es auf Facebook okay. ist, weiß ich gar nicht.
0: Aber man findet dich mit Daniel. Ja. Daniel, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und länger
1: leben können? Welche tägliche Medizin? Ähm, hm. Ich hätte gesagt einfach Sachen nicht ins nicht zu see, oder Abwechslung, Abwechslung. Ja.
0: Abwechslung in der Ernährung, Abwechslung im Sport.
1: Ja genau. Das, das für so die allgemeine Gesundheit, denke ich, trifft die Abwechslung am, am besten. Ja. Also Sport macht, wenn man viel Abwechslung dabei hat, Spaß. Die Ernährung macht wieder Abwechslung, Spaß. Mhm. Warum nicht Abwechslung? Sehr gut. Dann vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke für die, die Möglichkeit. geschehen ja,
0: meine Freunde, das war's von uns heute bei Daily Mads, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn auch dir die Episode gefallen hat, dann abonniere uns noch heute auf Soundcloud oder auf iTunes. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.